0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn 各大应用市场均可下载。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉。清泉前景本名陈颖，日文译者，自由撰稿人，鲸鱼放映室核心成员，代表一座深夜食堂》。断舍离之自在力，小金安二郎美食三味等，热爱喵星人 ，AKB48 的宅男心小丸子
1: 。大家好，我是莎莎
0: 。莎莎爱吃辣，爱好奇，爱电影，爱看书，喜欢一切新奇好玩的东西，兴趣广泛，称自己是无辣会死星人以及不好玩会死星人。现工作为图书版权编辑。您正在收听的是凡城工作室电影派第三季露天电影院，今日主题人生四季，节目嘉宾清泉前景，莎莎。那今天开始呢，我们要跟大家一起，呃，聊一个可能。嗯，让大家都会觉得很有意思，但是呃，却又有那么一点点呃电影背后的意义在里面的一个话题，叫做《人生四季》。从电影看《人生四季》，其实好像似乎有点野心很大的感觉，因为电影好像总是能给我们，不管是一个小时、两个小时或者三个小时，总是在一段时间内凝聚了某一时段内的人物的历史，包括他们的命运。究竟是否能够从电影中看出人生的四季呢？不如我们从今天开始就一起来探索一下人生四季在电影中的表现。那既然是四季，就先说说大家可能很多人都会很喜欢的春天吧。说到春天呢，我们选择的电影呢是来自于小津安二郎在1956年拍摄的一部叫做《早春》的电影。我想，可能大家提到春天这个概念，都会想到很多万物生发啊，嗯，然后春暖花开啊，嗯、然后这种可能让我们觉得非常充满了希望，然后充满了。一切从新开始的那种生命力的这些词汇，但是如果你抱着这种心态去看这部来自于小金导演的《早春》呢，说不定会有一些不同的感受。那么今天呢，我们就不妨来说说对于这部电影的最初的印象。其实我不知道你们两个在看《早春》的时候对这个电影最初的印象是什么。基本上感受
1: 不到春天，我是只有一个情节感受到春天，就是他们出去踏春的时候，嗯，是 hiking 然后在。两边都是田野，中间是一条水泥路，然后一帮人在那边走、嗯，然后其中的两个人就是男主角和那个叫金鱼的女孩，嗯，坐上了一辆卡车，把其他人甩在了后面，因为这个情节就让我想起我们小时候，我大概小学的时候，每年我们学校都会组织春游。然后呢、嗯，就是我们要过一条叫做飞云江长江嗯第三大桥的桥、嗯，然后到梅雨那个地方去，然后穿过那个梅雨镇，到一个有一个瀑布的地方，嗯，然后我们会去那边采杜鹃花，然后在那个瀑布下面的溪水里面嬉戏，然后这过程中，其实在瀑布上听起来还挺好玩的，但是非常非常的远。然后我们每个人的心情就跟他们踏春的时候，就电影里的那种感觉一样，经常会有人晕倒啊，或者是说怎么怎么因为身体不好、嗯，所以能够坐老师的车走。然后我们一帮人在想，好残酷的踏春，好像这样。我们就在想，好想生病，就好想现在马上倒下，但是因为我们身体太健壮，就没办法倒下。然后过程中，会经历。就是其实到那边的时间特别的短、嗯，但整个过程中特别好玩，特别长。就是你会经过飞云江，嗯，会看到江水。然后梅雨那个地方是特别古色古香的地方，旁边有那种木质的民居，嗯。然后你再过一点路的话是田野，嗯。然后再过去一点是旁边有那种就河流。我当时我第一次知道，原来世界上真的有那种河流，就是它的水是绿色的。它其实是因为水太清了，嗯、所以两边的。竹林的那个颜色映在了水里，嗯水嗯水里哦、对。然后当时真的觉得很美，然后经过那边，然后才到我刚才说的那个小溪的地方。嗯，有一些胆子大的男生会爬上山峰去，爬到山上去采最新鲜的杜鹃花。嗯，然后像我这种怂怂的，就是在山脚下采那么一两朵。嗯、但真的是假装自己
0: 上到山顶了是吗
1: ？因为老师不允许我们上去啊。那、嗯、些学生会特别大胆，就跑上去。那的话的确是特别的鲜艳，特别的茂盛。最痛苦的就是除了那个。路途特别的遥远之外，就是有两点，一个是你你会带东西过去嘛，就是野餐的东西、嗯，但是你一般会在路上把它
0: 全吃完。嗯，不过我觉得就是在路上吃完准备的就是春游的早餐这件事情，好像是春游最值得期待的事之一了。可
1: 是问题是，等到你回来的时候你那儿是是就没有了，你到就没吃到，然后回来也没有吃到，就饿着，<笑>然后或者是到朋友那边偷点吃的。然后还有最最惨的，就是老师回来一定会说给我写篇日志。嗯，可、啊、是问题是，你春游感受什么的，对啊，可是你玩
0: 的时候就玩嗨了，根本就忘记这回事了。所以其实我相信，可能一提到春天、春天的踏青啊，嗯、这种记忆可能是大家心目中嗯所带有都是特别好的回忆。呃，尤其是小的时候最喜欢的就是春游和秋游嘛。然后如果相比较起来，嗯、似乎好像。告别了冬天之后的春游，应该是小朋友最期待的。就像在这部电影当中也会有的踏青，可能想到春天的这种出行就应该是很愉快的。当然，如果大家听到这部电影导演是小津二郎的话，应该也会知道，他绝对不会只带给我们一个关于春天的，然后踏青的故事，然后一个好像只是单纯的很美好的一个故事。嗯，那同时背后肯定会有一些更多的东西在里面，关于人生，甚至在他很多电影里面可能。也并不是呃电影名称所表现出来的内容叫早春，但是内容也不一定会给你充满了很多春天的欣欣相荣的希望。它、嗯、几乎
1: 这个电影里面除了,就这,面除了就这个电影里面除了那一个场景
0: 之外，几乎没有涉及到春天的迹象，嗯、其他的就会给人感觉，如果你是抱着早春哎想看看、嗯、春天的希望啊，就是、嗯、一般日
1: 本的你看《四月物
0: 语》，他会拍樱花，嗯，就樱花是日本春天的一个象征，象征嗯，但它里面完全没有。而且最关键的是，好像就是那种春天的，好像全家一起和乐融融的场面，嗯、它其实里面也很少。对，因为其实
1: 它里面的家庭关系看起来还挺让人不开心的对对，挺紧张的感觉。就
0: 是、如果说啊，在这儿就是说一个好玩的话题，如果说同样的这个题材。我们去拍一部，比如咱们三个去拍一部这个电影的话，嗯、你们会给它起名叫什么呢？也是这样的内容的吗？是还是说对，我是觉得如果是我的话，我可能会叫类似于什么。职场人生、哦、悲欢啊，或者说这种类型的、嗯对，对，因为他讲的其实真的空心
1: 阶层的那种生活，空心
0: 阶层心酸血泪史，血泪史，
1: 真的其实挺心酸的故事。他其实整个故事吧，虽然是其实到最后还有开始都是讲夫妻关系嘛，嗯，但实际上我们看到更多的就是这个主角杉杉这个人，他作为一个萨拉リーマ萨拉ラリ就是日本的。工薪阶工薪阶层，阶层嗯、它其实是 salary， s、嗯、a l a r y man， 然后 salary 其实就是一个月拿薪水的，工作、嗯。对对对,对。当时呢，在1956年这个时候，就是战后才开始有这个阶层，嗯。然后呢，珊珊这个人特别特殊，他在一个大企业工作，嗯，大型企业。然后日本的
0: 企业大家也知道，其实几乎是终身制的，嗯。嗯、我还以为你说日本的企业，大家也知道工作压力其实一直是很大的，<笑>对，压力又大，然后
1: 又是终身制，你几乎就是就是你一进这个公司一眼看不到头了，对吧？对呀、啊，你想二十多岁进公司，然后六十岁退休吧，嗯，但一眼就望到你老了之后的生活了、嗯。对，所以里面有一个场景是珊珊在跟她的前上司，这上司后来退休开了一个 bar。然后他旁边坐着一个明年就要退休的老人，他就在那说说三十三年呢
0: 。他终于到头了，就累死了都要。嗯嗯。所以这这好像才是我们之前讲过苦役列车。但是如果现在说的话、嗯，这种好像看似平静的幸福生活的折磨，从一定程度上好像也是一种人生的苦役。嗯。在这部电影当中，其实在这部小金安二郎拍摄于1956年的，而且是一部黑白片，对、嗯，叫做《早春》。其实《早春》里面，或者说不是着重的篇幅在说的夫妻关系，但是其实因为小金安二郎他的作品、嗯，呃，小金导演的作品，我们也都是。家几乎都是家庭的、嗯嗯，在这部电影当中也是贯穿了这样的一个主题。嗯、其实主人公呃夫妻是还算年轻的一对夫妻，嗯、只不过他们之间家庭有一点。特殊的情况是，对于对年轻的夫妻来说，曾经有过一个孩子，但是孩子却早夭了，对、嗯，就成为他们家庭生活中的一个创伤或者一个阴影。嗯，慢慢的随着工作压力以及生活的这种这种折抵，使得两个人的感情似乎变得越来越麻木，而且越来越淡薄，嗯、有点像是我们说的常说的什么七年之痒之类的。但是，似乎他们的关系又比七年之痒又隔了一层，因为有一层丧子之痛在里面。嗯所以慢慢的，因为一些家庭当中两个人之间渐行渐远、嗯，最终丈夫是选择了外遇的方式。然后这个在外遇的过程中，嗯、可能夫妻两个人重新发现了彼此最重要的地方吧。嗯、那最终其实随着丈夫工作的调动，两个人、嗯、当然就是这也是小金导演最好的一个地方，就最终还是会给你一个温暖的结局。对,对他会给你一种解决的办法。对、嗯嗯，嗯。所以似乎虽然叫的是早春，而且中途说的一直都是个。职场人物或者说是小人物悲喜的故事，嗯，但是其实贯穿始终的还是有关于人生、有关于家庭、有关于人生存在这个社会上的一些思考，所以把它也摄入到我们这个今天要讲的这个人生四季里面的春，嗯，那、嗯嗯、其实真的我我印象也挺深刻的，在这个电影里面，就是好像给你最深印象的，似乎正常情况下啊、哦嗯，应该听了刚刚那个故事梗概，可能会觉得。应该是夫妻关系，嗯，对但或者说感情关系是主线，但事实上你印象深的似乎就并不是这些。他小心花了大量的篇幅去
1: 描写工薪阶层的那种辛苦、嗯，除了刚才我们说的就是他们三十三年的工作这这样一件事情之外，嗯、比如说他们一帮人就是他的算是同僚吧，嗯、公司的同僚聚在一起的时候，他们会在那边埋怨说，每天的生活就在像就像在格子里一样、嗯。其实这个的话，我觉得。在北京，或者说甚至是在当下的中国的大城市，很多人都会有相同的体验，就是你早上起来的时候要坐地铁或公交车，嗯、从一个格子搬到另一个格子，嗯、对是吧，从你家里的格子先到地铁的格子里，然后你再到公司这个格子里，这个、格子里有上司、有下属、有非常难缠的，就电影里说的课长，嗯，然后呢，你回到家，还有你的老婆要约束着你。在日本是这样子嗯，嗯，所以你看，像珊珊她为什么选择外遇这种方式？就是其实有时候我觉得当下也一样，有时候夫妻关系中有一个人出轨，可能并不是问题，并不在于那个出轨本身而，而是而是你们两个人之间可能发发生了一些问题。嗯，对，我觉得其实你像珊珊这个人吧，他跟他的太太的那个分歧，我觉得就是从他。战后，然后他开始上班，变成每天就是按时上下班的工薪阶层。对对对。然后他太太还是在家里做全职主妇。然后那。
0: 他感受到的那种压力，他太太是不会懂的。对。就是，但其实啊，我觉得公平一点说，他太太承受的那个压力，他也是不会懂的。他在太太做出他太太做出的牺牲，其实就是他待在家里面。对。而且同时要，其实当呃一定程度上，你可以外出工作，然后虽然好像是那种很像是一个格子搬到另一个格子、嗯，像是从一个监狱到另一个监狱，但是很丰富。他其实是有一个放风的过程的。你你出去、嗯、然后换一个环境，但对他太太来说，从丧子之后，就是、嗯、对首先丧子对女性就是一个挺大的精神上的打击。嗯、那同时，你每天又会生活在那个真的是一成不变的那个生活里对对。对，其实
1: 说实话，其实日本之前，你看在战前，女性也是这样的生活模式。为什么他的妻子会觉得难受呢？我觉得其实感觉到他觉得很压抑，是因为当时其实其他女性的生活方式都发生了很大的变化。嗯，就是。
0: 嗯当时就出现了独立的女性对，对，出现了独立的女
1: 性,的女性、啊。这个其实我们在电影中也看得到，像金鱼这个角色、嗯、以及他的好朋友是三浦这个人的前妻，他们两个都都是属于新新女性，他、嗯、们有自己的经济收入，然后有独立的社会地位，他们甚至有一块自己的公寓，嗯，然后他们身上的比如说洋装还有首饰、化妆品都可以自己负担。然后有非常丰富的业余生活，想干什么就干什么，包括基于他从头到尾都没有要求珊珊跟他结婚。嗯，然后你在这样一种关系中，就是说在这样一种女性生活方式发生多种变化，有许多可能性的情况下。妻子还是守着一种最传统的方式，可能他就会心里有落差。其
0: 实我觉得他的这种落差好像又是无法解决的，因为这个电影是在1956年，然后上映，而且还是在黑白片的时候上映的这种社会现象、嗯。即使我们现在看日本社会，其实对于女性是不是要外出工作，嗯，然后是不是要真的就是成为这种职业的新女性，嗯，其实也还是，并没有你说问题真的有解决。我觉得可能好像也并没有解决。对啊，就是日
1: 本有一种，他们管职业女性叫卡拉丽物嘛。嗯。然后这种词其实是一个非常硬的词，就是你、嗯、你说卡拉丽物嘛，就是想到是那种穿着套装，然后挽着头发，一丝不苟，戴个眼镜、嗯，而且一定是三十多岁都嫁不出去的那种女人。嗯。叫卡拉丽物，他们的印象就是这样子的。但是确实，这个电影里面出现了另外一种女性，就是他们有个男配角的家庭中有一个女性、嗯，她有自己的家庭。然后同时他又有,有婚姻、嗯，在他处理婚姻和工作的关系的时候，他就有一种特别奇特的方式。比如说他们有了小孩之后，嗯，他会说我没有钱养小孩，所以去把孩子打掉，嗯。然后他甚至是他们夫妻共同觉得应该做这样一件事情、嗯，就所谓的丁克家族吧。你看在日本五六年就已经出现了这样的家庭，然后他们用这个钱来干什么呢？他们并不是真的没钱，嗯，因为相对于杉杉家庭来说，他们夫妻俩都在工作。嗯、为什么还是没钱？是因为他们经常要买，买什么首饰啊之类的，嗯、就是要维持自己相对、嗯、对奢侈的生活水准。对对,对、嗯，不想为了孩子牺牲掉自己以前的那种生活。嗯、对对，这也是就是一个新的变化吧。我是觉得说啊，就是那个女主角她为什么说比较不能理解她丈夫的那个状态，是因为就是虽然说。她是一直过着那种生活，但是因为她的生活从以前到现在，就是日本女性的生活一直都是那样过来的，所以她其实是在遵循一个传统。嗯、对她来说，她并没有遇到新的挑战，她只是做好自己分内的事情就可以。嗯、但是呢，她的丈夫就是对他们男性这一代，就完全是一个新的情况，就是因为战争把那个。之前和之后完全隔断，对，然后那之后他们是走上了比较西方的那种资本主义的那种，然后才开始兴起这一个阶层。对于他们来说，就一开始是觉得，哎，好像是一种希望，是一种新生活的希望。那所以他的，比如说一起就是之前的战友。对于他们那代人来说，能够当一个萨拉里曼就已经是对，是一种很荣耀的事情对对对。就好像我们现在就是一出来、嗯，大家会觉得白领非常光鲜，
0: 嗯，或者是说
1: 公务员。嗯这样一种性质，对对对是其实日本的日本的萨拉丽曼更相当于中国的公务员，嗯、因为它非常稳定
0: 。我倒是觉得好像像是有一种，就是在录节目之前，嗯、我跟清泉在聊天的时候说的那种感受，好像是有点历史，在四十多年前，然后四五十年前的时候，好像是照见的是我们现在的样子，对现在的中国。因为其实真正我们去看说公务员，或者说那个。嗯呃，公职人员的生活的时候、嗯嗯，其实你可能并不是特别的喜欢。包括我们身边可能有跟我们同龄的人，嗯、现在也是这个整个公职人员体系内的，对、嗯嗯，他并没有感觉到自己们自己这份工作多么让人觉得激动或者很向往。嗯嗯、大多数程度好像是都是像这里面珊珊一样，他们既不满意。但是又觉得这是一个好像对生活挺好的选择，嗯、然后同时出来，不上
1: 不下的东西，不上不下，但同时又让你
0: 难以舍弃对，对，因为他
1: 非常的安稳。就好像电影中就说他战友嘛，他战友一个是、嗯，呃，反正两个都是个体户，有、嗯、有,有一本手艺。然后在珊珊看来就觉得很特别羡慕他们，因为他们有这门手艺，无论到了哪都有饭吃，然后很自由。嗯，大家自己的像他的形容就是就是那么千万个人里面你也未必、嗯。
0: 有那么门手艺是吗？就
1: 是千万个人，那么多人，你未必能够成为那个最后脱颖而出的人。嗯，所以你很有可能三十三年你工作三十几年，你还是一个平凡下影，就是一个普通的社员。嗯、对，
0: 而且这其实是虽然嗯、呃、听起来有一点伤感，但我觉得这个好像是生活的常态。你要接受，可能自己从小的时候长到大，可能就是一开始的时候，先是身边所有的人都对你报以。嗯关爱和报你信任、嗯，就是告诉、嗯、所有人都似乎在告诉你，你是一个特别的人，嗯、你是有特别才能的孩子、嗯。但是当长到大的时候，突然你发现全社会啊，包括身边的亲人、爱你的人都好像有点变了。他们在告诉你的话是，你就是个普通人。嗯、对，就是你要接受你是个普通人。对,对所以在这个过程中，可能你会觉得有挣扎的，就是这种有不服的这种念头的，说不定就会变成苦役列车里面的那个贯多。那样就是我不想做个普通人，说不定我还是有点特别的人。可能大多数的人都是慢慢的在这种。有点麻木或者有点繁重的压力当中，真的被压成了一个普通人。嗯、而
1: 且其实为什么为什么是五六年的日本，其实不会出现贯多这样的人，是因为当时的社会多样性并没有那么丰富，包容性也没那么丰富。嗯、其实如果贯多在当时的话，他可能一辈子都会持续那样一种那样一种生活，苦力的生活。生活哦、当时的确是出现了小就是小小手工业者、个体户、嗯，然后就是萨拉利嘛。其实你的选择的、嗯。路非常的少，相对的很窄，哈，非常窄、嗯。其实跟现在有点像、嗯，但他们又在不断的拓宽可能性。嗯、比如说里面，你可以在退休之后选择你的生活，嗯，其实这是日本经常有的一种事情，就是他可能工作个几十年，然后存了一大笔钱，最后用退休金和他的积蓄，比如说里面有个人就说我想在小学旁边开一家文具店，文具店嗯，对。然后甚至现在我去日本的时候，我就看到很多就是有些人，比如说。六十来岁了，他们就开了一家理发店，嗯，然后花店，嗯、然后水果店，嗯，或者是、嗯、呃，就家庭餐馆之类的，嗯，那就是他们一辈子的愿望。然后他开这些店也不为什么，也不为赚钱，因为钱都前面都储存好了嘛、嗯，就过这么一种生活。可是对他们来说，就是、嗯、这就是所谓的第二人生。嗯，嗯可是我是觉得，就是你像说那个想开文具店的那个老人家，他就是说。他说也，也也是在那种大企业里嘛，就像那个珊珊，他说，千万人当中，你未必能跳出来。对，那有可能你一辈子过后，就还是一个小职员，因为他们那个还是，就其实真的跟中国序列对公务员系统还是蛮像的，就是你如果能升上去一级，那可能你的待遇以及你退休之后退休金都完全会不一样。那就是说，攒了一辈子钱，其实都不够他开一个那个文具店，对，很有可能就是你如果只是一个普通的社员，你攒攒了一辈子，你也不够开店的。对。然后呢，还会出现一种很尴尬的情况，就是像现在日本就出现了嘛，他们这代人老了之后，嗯，就是昭和时代人老了之后，就成为了家里面人嫌弃的对象，对象嗯、就所谓的粗大垃圾嗯。嗯，日本垃圾分类是非常详细的，嗯、然后所谓粗大垃圾就是。你要去处理他，你还得给钱，嗯,、就是、嗯就是特别麻烦的一种垃圾、嗯。他为什么呢？因为他三十几年都在外面工作，嗯，然后下班了还得去应酬，嗯，就是很多人只会觉得有卡桑有妈妈，嗯，有库洛多垃圾，就是妈妈的味道，嗯，大家对爸爸的印象就特别的淡，嗯，然后有一天你突然回来了，你整天在家里就是看看报纸，他会就会觉得你好像很很烦，嗯、就是那些人怎么突然多出来了？嗯就我还听过，就是日本人讲说，就是像讲笑话一样，就是、说。可能现在大概40岁左右的人说，他们小时候家里真的就是没有爸爸这个概念的，就是爸爸大概就是周末的时候会出现，说，哎，大家一起吃个饭，然后之类的，然后会出现一下。周日的晚餐吃完之后，直接就可以跟爸爸说，哎，下周见，就完全没有说，对，每天就是他们出门的时间，孩子还在睡觉，然后他们回来的时候，孩子已经睡着了。而且日本经常会有那种，就是它是一个大公司嘛，大公司它是覆盖日本全国的，嗯，它经常会把。把你从一个地方调到另外一个地方上班，嗯，然后就特别远，所以这就是在日语里面有个词就叫做啊、呃，汤西夫女，就单身赴任，嗯、就他一个人去了，把家里人扔下了，嗯，因为家里人很难跟过去。比如说你如果住在东京，你要到什么秋田县去工作，家里人已经习惯了东京那种繁华生活的方式，啊、后可能也
0: 会在对,对在那边上学
1: ，对对，然后就没有办法，所以。其实就是工薪阶层有他的那种辛酸，可是，在当时的日本，为什么说小金很特别呢？是在当时的日本，其实就像我们一样，就是这种工薪阶层、白领阶层或者说公务员，他们是一个大家都很羡慕的行业。嗯，对，像他电影里也有表现，就他们说还是有学问好啊，可以当工薪阶层。嗯，但事实上他们有很多难言的苦楚。嗯，那种痛苦是什么呢？就好像温水煮青蛙一样那种感觉，不痛不痒，嗯、但是就是很难受。嗯，然后小金能够敏锐地看到这些东西，把它表
0: 达出来。对，就包括在电影里面，可能在最一开始的时候，一个很平凡的生活场景，妻子早上起来起床，拉开窗帘，然后好像也不是很满意的样子，然后叫丈夫起床、嗯，那丈夫可能捣鼓了两句不想起床，然后最后接、嗯、接过来早餐，然后起来去上去上班。嗯，但是你能看到的是。似乎是一个最有生活场景的时刻，就是早晨起床到上班的这个时刻。但是当你看到有无数的人在向地铁涌去，然后每个人都拿着公文包，然后穿的是西装革履的样子，嗯、然后其实是会给你感觉有点怕怕的，就是那种那种压力,压力。
1: 他们自己也会说嘛，就是去的早的人就会站在那个办公室楼楼楼上，然后看着下面就说：“真是一片工薪阶层的海洋啊。”对，然后想想，其实自己刚才也是这个海洋中的一部分，对，就会觉得其实那种压抑感还真是挺难受的
0: 。然后，嗯嗯，就像其实有一句话嘛，就说珊珊是工薪族海洋中渺小的一滴水。嗯。从什么时候开始了呢？生活变得寡淡无味，每天机械式的上班下班，走同样的道路、嗯，吃同样的东西，夫妻间不咸不淡的说两句，日子就这样流逝过去。年轻时候雄心壮志。早就烟消云散了，孩子的早逝伤痛也已经痊愈，至少表面上来，至少表面上看来是，要死要活的恋情已经成为前尘旧梦，想起放下都是枉然，干脆不去想。家变成了一间沉默的牢笼，一张琐碎的网。其实，我觉得光看这些就能感觉到这部电影好像虽然说的这个主题是春，嗯，但其实。那你感受到的似乎并没有春天该有的那种希望，反倒是一种压力、就是。就
1: 是你刚才说的那个早上的那个场景、嗯，其实它也很有趣，就是他们邻居住了一家，可能就是。比他们要大个十岁左右的那样一对夫妻，然后那早上就是都是妻子先起床，然后出来互相打个招呼再回屋，然后他就特别演了一下邻居家的那个家庭的情况。那当然这边就是妻子起来之后收拾自己干自己的，然后丈夫还跟那睡着，然后说哎不是还可以睡五分钟吗之类的。对。然后但是那边的家庭就是就是年纪稍长的那边就是丈夫就。妻子在外边收拾完、扔完垃圾回屋的时候，丈夫就在刷牙了。然后那妻子就会说、哎：“你今天回来的时候记得买灯泡啊。”然后说：“哎，那个厨房的水龙头也坏了，你记得修一修。”然后丈夫就说：“哎，好好好。”好像看起来你就明显能感觉到那边就是好像一个比较正常的家庭，就是虽然说的是很琐碎的事情，然后那个妻子也碎碎念就说，哎，不是昨晚上才跟你说了吗？怎么又忘了？然后丈夫就说啊，你说什么了？就是可能会发生在每一个家庭早晨起来都会有的。但是你再对比一下女主这边的家庭，虽然说好像也没有什么特别的事情，但是真的那个气氛要沉闷很多，就是连早上这种的交流都没有。其实我在这个就是这两对家庭的对比当中看到了一些东西，就是其实里面有个场景是隔壁这个比他们年长的夫妇的妻子曾经过来说，我丈夫年轻的时候也有过外语。嗯，然后她抓到他的情景还挺有趣的，在一个公寓里面，然后她丈
0: 夫在磨那个卡茨欧布西，就是煎鱼杆。嗯，他们那个煎鱼杆不是特别硬，特别硬，需要拿那个那个那个很像锤子一样的东西磨它。嗯
1: 然后呢，那个女的在切豆腐、嗯，然后结果你看她说完这话之后，她回到家里面，她就吩咐她她丈夫说：“你去磨煎鱼干。”然后说：“我今天买了豆腐。嗯”当时间过去之后，她会时间会把一些东西淡化，
0: 嗯，
1: 然后让她成为一种，你你可能再提起她，你也不会觉得那么那么痛的一种东西。可是我觉得那个东西
0: 其实挺残忍的。而且，其实，在我觉得，在小金导演的这个电影里面，时间淡化的这个概念，其实好像一直是挺温情的。就是他用一种好像温情，然后又有一点让你觉得好像在捶打你心的那种力量。就是那种温情体现出来，你可以把它当成是温情，但是有的时候你想，他有的时候其实也挺也挺无情的。就包括其实发生在珊珊一家的这个感觉，可能大家都会说。呃、嗯，时间会带走所有的伤痛，嗯、但是是真的吗、嗯？就像如果说像他们家的这种，特别是带走之痛，嗯，是带走了真的伤痛呢，还是,还是带走了你伤痛的权利呢？嗯，有很多时候、嗯，就是当你伤痛了太久的时候，嗯，可能经常会看到，包括电影里面也会有这种场景，可能是。家里有丧子之痛、嗯，然后夫妻两个人可能都会很伤感。你会发现这个家庭可能走向一种不可抗拒的灭亡，就是两个人明明是相爱的，这个家庭本身没有问题，嗯、但是当面临着共同的伤痛的时候，你可能无法去处理。嗯、然后当说不定两个人真的不能在一起了、嗯，然后分别去生活的时候，反倒能够揭开这一页。对对，而且
1: 其实小金的电影里，我觉得包括《茶泡饭之味》，它都有一种轮回的感觉，嗯、就是它里边是似,似乎始终贯穿着。一个理念就是干净很苦，苦尽很干。对、嗯、对，为什么这么说呢？就是我刚才举了一个例子，就是他们隔壁邻居跟他们其实是有一个感觉像轮回的感觉。嗯，因为他们很可能
0: 老了之后那，那个就是再过十几年就是他们的样对他们可能也就是。然后《茶花
1: 饭之味》里面那个年轻的他的侄女，那个侄女她跟他的恋人、啊，就很有可能也会变成女主跟她丈夫之间那样
0: 那样一种关系。嗯。嗯所以很多时候，我们总在想，就不管是，呃，像在这部电影里面，每一个工薪阶层，可能心里面会包括希望自己是有手艺，嗯，或者说希望自己将来能够开一个梦想中的店，还是有那么一点希，有那么一点期待，是希望自己做出。嗯，跟别人不一样的事情，希望自己过得还能有那么点特别自由、嗯。对，即使年轻的时候可能日复一日的每天要去上班，嗯、被控制像木偶一样、嗯，但是希望有一天自己也能在自己人生的那个舞台上唱一回主角。嗯、可能每个人都有这种想法，但是最让人悲哀的是，当导演，比如说不管是一个小时，还是两个小时，还是三个小时，把这些你的生活拍成了一幕幕镜头的时候，你会发现，可能自己并没有。其他就是你，你脑脑海中设想的那个场景那样那么特别，就是那句话吧，就是《少年时代》里面他说，我以为生活会有更,有更多
1: ，但是其实并没有
0: 。对，生活可能就是像珊珊一家这样，嗯、好像似乎通过时间的失去。两个人好像都也不提曾经有孩子去世，嗯、但是事实上我总觉得好像珊珊的太太就在他那种不作为里面，似乎好像有一种，其实两个人之间关系有的时候很奇妙，就是似乎看起来都不在意了，嗯、但是都在以自己的方式在意那件事情。对对，其实他太
1: 太很在意的，就是就是关于孩子这个事情、嗯，因为他们是第一个孩子早夭之后，后来就再也没有怀上过孩子。嗯而且其实对于现在的珊珊他们家来说，就看到他那个邻居的状况，你就会觉得有孩子了也不一定真的就是就能改变问题。对，一件、嗯、一件能让他们真的很好的事情。其实挺讽刺的，你看另外一个家庭，嗯、另外一个家庭他就是我刚才说那个男配角的家庭，他、嗯、们有了孩子他们不
0: 要的，嗯，然后这个家庭他们想要孩子没有。不过，说实话，这有的时候就是人生，就是你想得到的东西，嗯、一般情况下、嗯，可能就恰巧是你最不能得到的，对而别人唾手可,可得的那种东西,种东西、嗯，对于你来说，你可能真的是求之不得。我、嗯、是觉得有时候
1: 是，就是钱钟书书钱钟书先生说的吧，嗯、就是《围城》嗯，你看他的战友有一本手艺了，他会羡慕他。羡慕莎莎说她能够能够上班，嗯，有一份稳定的工作。嗯、然后他呢，他又会羡慕,羡慕他的战友有一门手艺，有自由。嗯，其实，其实嗯，我觉得就是就是每种生活都有自己的苦，就是每个人都有自己的苦。但是大家在看别人的时候，都会看到别人好的地方、嗯嗯，但只会专注自己的苦。其实你看那个，就是他的太太，就是。从客观上来说，其实所有人都在聊，珊珊她的同事也都在聊，就是说有孩子这个事情会有多么的让人困扰、嗯、让人辛苦。以他们现在的情况，就是房子也不大，然后挣的也不多，然后工资也不见涨。因为你想，孩子来了之后，如果靠现在的工资就是很难养活的。嗯、那其实如果从理性上来说，他们也知道，就是那个孩子不一定是说。真的那么好的，的，给他们带来快乐现。现在没有孩子对他们来说不一定就是坏事、嗯，但是呢，就是因为他觉得自己没有，所以他一定想要。嗯，就是我觉得有很多时候其实是因为得不到，所以想要，并不是说你最想要的就得不到。嗯
0: ，而且最关键的是，好像很多时候在像这部电影里面，好像每一个人都不一定知道自己真正想要的东西是什么，而就是这种不知道想要的东西是什么的这种困惑。使得好像他们的生活，如果我觉得不管是那个隔壁的那对可能年龄更大的那对夫妻，还是说珊珊一家，如果他们都很知道自己想要的是什么的话，可能也不会出现很多的。嗯、但是其实
1: 为什么说五六年那个社会其实是就这些人的选择，他们很无奈。因为其实社会没有那么大包容性。嗯、其实如果是在当代的中国或是日本的话，你可以有多种选择。嗯、比如说，我可以选择到北京来，然后做一个自由职业者、嗯。但当时的话，国家需要他们做什么呢？就是当时日本需要经济复兴，嗯、你需
0: 要作为一个，他们就变成了小螺丝钉。对，小螺丝钉，你需要
1: 为这个大企业，然后这个大企业又是国家的一个小螺丝钉。他们需要为国家的经济复兴做出很大的。就是努力，嗯，比如说，其实真的跟中国现在非常像，比如说他们在那个电影中一直在说萨拉 l 萨拉 y 就是工资，他说工资涨一千块钱都很难，嗯，这就非常像像现在中国，因为他们现在的日本的话其实就是以万来算了，嗯，几万
0: 几万日元，当时还是几千日元，跟现在中国非常的相似，嗯、对，所以可能每个人大家在生活中所发愁的或者说所苦恼的事情，都非常的。具体，但是至于自己真正想要什么样的生活，又是非常的不确定的。对，嗯、所以在这种好像具体的需求和不确定的愿望当中，嗯、就是大家都陷入了一种特别特别大的困惑，或者是说你都不能有愿望
1: ，嗯，就是因为这个社会没有给，这个社会没有给你那么大的空间，因为你不知道还
0: 有。a b c d e f g 这些选项呢，对对知道这一种 a
1: b 可以选。对啊，就像那个三十三年了要干了三十三年要退休的老头，他说我希望让我的儿子能够不当工薪阶层，可是他能做什么呢？嗯，然后最后他得出的结论是，那青蛙的孩子也只能当青蛙了，也生不出别的了，嗯、因为他不知道还有别的什么路啊。如果去当个体户的话，好
0: 像也没有比工薪阶层好多少。所以说，不管是从这个电影当中。为我们带来的那种工薪阶层似乎好像挺没有希望，而且挺麻木的那种生存状态，还是在里面，嗯、呃，来自工薪阶层家庭的这些主妇们生活的这种压力，又或者是他们生活中这种好像虽然并没有具体的表现，但是它又如影随形、无时无在、无时不在的这种生活压力所带给你的这种人际关系上的压迫，似乎好像都跟春天。挂不上钩，与春天好像都没有关系。但是既然是来自于小金导演的作品，最终还是会回归到一个温情的家庭或者说人际关系的主题上。那么究竟这部《早春》又会在什么角度上给我们温和和惊喜呢？在明天的节目中，我们将继续和您一起来聊这一部《早春》。感谢大家收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续关注露天电影院。